0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat bouillon. Wat betreft bouillon moeten we eerst even de verschillende bouillons determineren. We hebben de bouillons in bijvoorbeeld Parijs, noem het een soort luxe gaarkeukens. Een concept dat in 1855 is bedacht door de Franse slager Pierre-Louis Duval. Het ging hier om borden met vlees en een kombouillon voor de arbeiders in de Parijse hallen. Een enorm succes. Rond 1900 waren er in Parijs 250, waarvan één van de bekendste, Bouillon Chartier, nog altijd bestaat. Dan hebben we het koopmagazine, ofwel het prachtblad om van te smullen, Bouillon van mijn vriend Wil Jansen. Die daar volgens mij net na 20 jaar mee is gestopt. En dan natuurlijk Bouillon, het geestrijke vocht getrokken uit botten, karkassen... Kraten, schillen, knollen en wat dies meer zijn. Het gaat vandaag over het laatste verschijnsel. Als ik een professionele keuken binnenloop, en dat doe ik nog wel eens, en er staat op een hoekje van de kachel een grote pan bouillon te trekken, dan weet ik altijd dat het wel goed zit. Hier wordt echt gekookt, hier is respect voor smaken. Het mooiste van bouillon is dat het eigenlijk helemaal niet zoveel kost, behalve een beetje energie. Als je in de keuken niet alles kant-en-klaar, schoon en gesneden laat binnenkomen, heb je genoeg afval. Schillen, kontjes, botten, in te delen, het is een kwestie van alles in grote pannen met water mikken en veel geduld. En respect natuurlijk voor de spulletjes en voor de stappen. Mijn inspirator Henk Tuin heeft eens een grote pan in mijn keuken laten staan die ik jaren later weer tegenkwam. Het was zijn bouillonpan, het restaurant Aujourd'hui, waar hij jaren zijn bouillons in had getrokken. De waagvlam had een gat in het roestje gebrand, wat hij met een stukje nieuw RVS had laten oplappen. Een pan met een pleister op de bodem zeg maar. Dat is respect. Bouillon is eigenlijk wel zo'n beetje de basis van de meeste keukens. Het is niet alleen de ultieme smaakmaker voor soepen, maar ook voor sausen, dressings, stoofschotels, groentegerechten. Je kunt eigenlijk niet zonder in de keuken. Vers is natuurlijk het lekkerste. Alhoewel er redelijke merken kant en klaar te koop zijn, waarover later meer. Waar je mee moet oppassen met die laatste, de kant en klare, is het zoutgehalte. Zeker als je het nog een stuk laat indampen. Over de historie van bouillon is niet zoveel bekend, maar ik denk dat dat niet gek is. Je kookt vlees, kip, vis of groenten in water en je merkt dat dat kookvocht smaak krijgt. Je vergeet je pot op het vuur en je proeft zonder dagen dat het kookvocht nog meer smaak heeft. Hè? Bouillon. Wat wel in de geschiedenisboeken is gedocumenteerd, is dat de manier van eten door de eeuwen heen is veranderd. Als je vroeger op doortocht of kwam je terug van werk, dan stopte je voor een maaltijd bij de lokale herberg. Aan grote tafels zat je met z'n allen zware stoofpotten naar binnen te werken. Rond 1765 kwam er vanuit de medische hoek een dringende advies om minder zware kost te eten. Dat zou beter zijn voor je spijsvertering. De Parijse elite liet zich dat geen twee keer zeggen. En er ontstonden etablissementen waar je een verkwikkend vleesextract, ofwel bouillon kon drinken. En zo werd de bouillon in één klap razend populair. De oudste bouillon is ongetwijfeld die van Odenmeester Sake Funadaiku, die hij gebruikt in zijn restaurant Otafuku in Tokio. Zijn bouillon staat al op sinds de Tweede Wereldoorlog, wat nog langer was geweest als het eerste pannetje bouillon dat destijds op het vuur stond niet was verwoest in het oorlogsgeweld. Bouillon bestaat grotendeels uit water, is opwekkend, maar bevat weinig energie. Het idee dat een kop sterke bouillon de mens opknapt... speelt dus meer in het hoofd dan in de rest van het lichaam. Om van de ouderwetse kippensoep maar niet te spreken. Het zogenaamde medicijn voor elke kwaal... moet toch echt hebben van alle bijlagen, zoals de verse groenten. En van het troostrijke gevoel misschien. Je hoort koks vaak praten over een fond... Dat is ook een bouillon, althans een gereduceerde, de dus sterkere bouillon, vaak om saus en dergelijke mee op smaak te brengen. Een fumé is ook een soort bouillon, maar dan een die heel kort heeft getrokken, bijvoorbeeld van vis. Visbouillon moet je maar een half uur laten trekken, omdat anders de lijm in de graten een nare smaak gaat afgeven. Na het zeven kun je haar wel weer laten indampen tot een fond. Een glas is een nog sterkere ingekookte fond. Vaak zijn de gebruikte botten en groenten van een glas eerst geroosterd in de oven voor wat extra smaak. Waarna je het na de eerste reductie weer een jus, bijvoorbeeld jus de veau, kalsju, kunt noemen. Glas is zeg maar het eindproduct en is voor 90% ingedampt bouillon, wat eigenlijk een soort stroop is geworden. En een waanzinnige smaakmaker is. Een bouillon of een fumé is dus vooral een basis voor een soep, een fond meer voor een saus en een glas is eigenlijk al helemaal een saus, of te gebruiken als een smaakmaker die een saus naar een hoger podium tilt. Dan nog consommé, Dat is heldere bouillon, die als soep wordt geserveerd. Dat helder maken begint al bij de basis als je de bouillon opzet. Dit gebeurt met koud water. Ik ken puristen die zelfs bronwater gebruiken. En begint in geval van vlees alleen met vlees, wat het eerste uur constant wordt afgeschuimd. Dit doe je met, hoe kan het anders, een schuimspaan. Zo'n platte lepel met gaatjes die je iedere keer schoonmaakt in koud water dat je regelmatig ververst. Een precies werkje. Na dat eerste uur ziet de bouillon in wording er vrij helder uit. En dan gaan pas de groentes, de kruiden en andere smaakmakers erbij. Sowieso een goed idee als je bouillon maakt, zo wordt die automatisch helderder. Na het uren trekken en op smaak brengen passeer je alles door een vergiet en daarna door een fijne zeef. Laat de bouillon vervolgens een uur staan en giet over in een andere pan met het achterlaten van het laatste beetje vocht. Als je het goed hebt gedaan is de bouillon helder en is het dus eigenlijk al meteen een consommé. Zo niet ga je haar clarifiëren of klaren wat gebeurt met eiwit en eventueel wat gehakt wat je in de bouillon gooit. Daarna breng je de bouillon weer tegen de kook aan, waarna er zich een soort vieze koek vormt aan het oppervlak, die bij elkaar gehouden wordt door het eiwit. Dit is zeg maar al het vuil dat wordt verzameld en wordt bijeengehouden door het eiwit, dat gooi je dus weg. Je gooit het vocht weer door de zeef en de consommé is helder. Voor kippenbouillon gebruik ik nog een andere handigheid. Ik breng de karkassen en de kipvleugels aan de kook in koud water, gooi alles door een vergiet en spoel de boel goed schoon onder de koude kraan. Je zult zien dat er al een hoop troep afkomt. Dat dus niet in je bouillon komt. Dan begin ik opnieuw en hoef ik de bouillon vaak niet te klaren. Ook deze week weer een hamvraag die niet over ham gaat, maar over bouillon. De vraag komt van Annabel Jager: Beste Julius, waarom ziet mijn bouillon er vaak uit als afwaswater? Nou, Annabel, dat uh, kan een aantal oorzaken hebben. Dat kan om te beginnen komen omdat je de bouillon nooit hebt afgeschuimd. Afschuimen in het begin, ik vertel het ook in mijn podcast, is van essentieel belang voor een schone, heldere, dus niet troebele bouillon. Dat is één reden. Een andere reden kan zijn dat je de bouillon niet hebt laten lullen, maar hebt laten brullen. Dus dat je hem keihard, niet afgeschuimd, ...hebt laten koken een uur lang, bubbel, 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 bubbel... ...dan kan hij ook ja, troebel en, en een beetje afvalswater komen. En de derde reden voor die kleur van het afvalswater... Hè, ...dat is verder, als je het saus gebruikt, niet zo heel erg... Uh, ...maar de kleur die licht is, kan ook komen omdat hij gewoon niet sterk genoeg is. Dus waar het om gaat, rustig aan, rustig laten trekken... ...goed afschuimen in het begin en laten inkoken... ...in dampen noem ik het ook wel tot de smaak oké okay is. Succes! Zelf bouillon maken, want daar gaat dit verhaal toch wel een beetje over, is altijd lekker, want vooral minder zout. Ik voeg zelf geen gram zout toe als ik bouillon maak en laat de groentes en de kruiden hun werk doen. Graag wel groentes met een beetje smaak, de wups, een veelgebruikte term in de keuken wat staat voor wortel, ui, peen en selderij, is hier een goede basis voor. Liever geen hele zachte groentes met weinig smaak, zoals bijvoorbeeld courgette. Wil je bouillon kant-en-klaar kopen? Ook prima, maar alleen als oppepper van je gerecht. Ik vind zelf die van de kleine soepfabriek overigens best oké. Okay. Tussen de verschillende bouillonblokjes zit weinig verschil. Biologische blokjes mogen alleen geen smaakversterkers bevatten, wat ze dan weer oplossen door wat meer gistextract toe te voegen. Ik ken mensen die ze in grote hoeveelheden meenemen uit Italië, van Star... ...maar volgens mij zijn die gewoon uit dezelfde fabriek als de rest. In mijn podcast over bouillonblokjes ga ik daar dieper op in. Tot slot. Bouillon maken is een precies werkje. In de professionele keuken zie je vaak een pan op de rand van de kachel staan... ...waar de chefs gedurende de dag van alles ingooien. Maar doe dat thuis maar niet. Houd je aan de receptuur en zorg voor voldoende smaakmakers... Zoals uien, wortels en selderij. Botten en schenkels, je weet wel, gezaagde runder of kalfspoten, waar je ook ossenboeken van maakt, zorgen voor meer smaak en voor dat licht bindende door de gelatine. Onthoud de wijze woorden van meester Cocktail van Rens: niet brullen, maar lullen. Ik werk deze zomer lekker vanuit Canada, midden in de natuur. Ik geef elke week een Canadian Touch aan mijn verhaal. Deze week een truc die ik een paar jaar geleden ontdekte toen ik een hoop groenten en wat kipafsnijdsels over had. Bouillon maken in een camper is geen succes. De vrouw klaagt thuis al als ze op zolder de bouillonlucht uit de keuken ruikt. Huizenavondrood avondrood schalt er dan door het trapgat. Dus ik maakte in Canada de bouillon op een rustig kampvuurtje in de Dutch oven. Bij gebrek aan groene kruiden en een hoop andere smaakmakers heb ik er maar een flinke schep Montreal Steak Rub doorheen geroerd. Super lekker! Bouillon maak ik altijd in bulk, dus in de oude pan van tuin. 15 liter water, een hoop botten en schenkels, misschien wat poulet, afschuimen en een hoop groentes en kruiden erbij. Ondanks dat ik een grote vriezer heb, laat ik na het zeven van de bouillon de boel goed indampen totdat ik minder dan 10% over heb. Het spul wordt dan dik en stroperig en leent zich er geweldig voor om in ijsblokjesbakjes in te vriezen. Ideaal voor later gebruik en je hebt meteen een glas. Buiten de geijkte bouillonpaden zijn er nog wat specials die ik even noem. Wat te denken van heldere tomatenbouillon. Het uitlekvocht van rijpe gemalen tomaten. Of palingbouillon van de graten en de vellen van gerookte paling. Of bouillon van zeeslakken van Noma. Of van Wagyu van François Geurts. Of van sardines van Mugarits. Magnus Nielsen filterde zijn bouillon door een dot rendiermos. En bij de Kloofklap in Londen maken ze haar op smaak met Madeira uit 1908. Dat was hem over bouillon. Maar niet voordat ik je nog even mijn recept geef van de bouillon van mijn vriend Thomas. Uit de Snelkookpan. Topchefreceptje. De link staat in de show notes. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over pizza. Dag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.